0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria o grande doutor Nassim Taleb, a sociedade que escolheu ser
1: tolerante. Pode ser intolerante com a intolerância? Mano, o Taleb devia ser canonizado, na moral. Olha essas tá louco. É doido, Ele, cara. É, ele, é, ele é outro é um Fala, é Pedro Fandrá e me chamem de tudo que vocês quiserem. Me chamem de antiquado, me chamem de velho, só não me chamem de herege.
0: Gente, o que acontece? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma grande polêmica do mundo gospel, que foi atribuída à, à Casa Worship, né? Se não me engano, é a galera que canta a, a, querer é Essa Casa é Sua Casa. Se não me engano, o que acontece? Eu, assistiu o vídeo, eu recebi esse esse link aí, eu repassei aos colegas, né? Nós assistimos e a gente vai dar nossa opinião sobre isso. Então fica aí que logo após a musiquinha vamos falar sobre isso. Então fica aí, não sai, não. Então dentro de um culto em uma igreja cristã relativamente famosa, música rolando, tudo bonito, bonitinho e tal, e de repente, um cara começa a cantar, é Black Eyed Peas, aquilo é, I, I é, a feeling? Black Eyed Peas. Black, é, a, a minha diretora aqui no fundo tá dizendo aqui, pois é, é Black <risos> Eyed Peas, pra, pra você ver, eu nem sei quem é Black Eyed Peas. no meio do louvor lá, Rolou Se você, eu vou depois pegar esse link e vou colocar no post Pra que você possa é, assistir e tirar suas próprias conclusões aqui
1: Acho que dá pra, pra esticar um pouco aqui E lembrar, por exemplo, de uma, é, de uma situação um tempo atrás Eu não lembro quanto tempo atrás E no meio de um culto, acho que no meio de um culto também Eu lembro do, é, do Kleber Lucas ter cantado uma música do Legião Urbana Não, Legião Urbana não, perdão Acho que foi Epitáfio né, do, do Titãs, né, eu preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, etc etc, de, colocando uma música e eu vou tomar cuidado com as palavras que eu vou usar aqui, porque isso pode acabar virando contra mim, uma música não cristã, né, uma música não produzida por cristão, no meio de um culto, né, então teve essa situação também do Kleber Lucas, um tempo atrás é, cantando epitáfio no meio de um, de um culto da igreja dele, e deve ter tido alguma outra coisa parecida também por aí, que eu não conheço.
0: O que que é a questão aqui? A gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ficar rotulando o que é sagrado e o que é impuro, uhum. porque senão a gente vai entrar num terreno muito perigoso.
1: Sim, ah, eu, eu é. falei assim, né, uma música produzida por não cristãos, justamente porque eu sabia que senão o pessoal depois vende a droga do saco
0: Não, pois é. O que, que acontece? Se a gente for ficar rotulando tudo que é profano e que é sagrado, a gente pode ficar doido. Por exemplo, eu tô tomando um café aqui, você não tá vendo, você que tá assistindo a gente. Mas esse café, se a gente for ficar rotulando, esse café foi produzido por um cristão? Ah, não foi produzido por um cristão, uhum. então eu não posso tomar. Existem músicas que, embora não, não sejam produzidas no ambiente cristão, são músicas bonitas. Por exemplo, eu ouço Moonlight Sonata. Eu estou trabalhando, eu ouço Moonlight Sonata. Música clássica. Então, é uma música cristã, o autor... Era cristão? Não sei, mas é uma música clássica que, que eu gosto. Agora, qual é a questão aqui, o que a gente tem que deixar claro? O problema aqui é o escândalo. O problema aqui é o fraco na fé. Né? Tem coisas que não... É, e aí, quem tem ouvidos para ouvir ouça. Tem coisas que são pecado, tem coisas que não são pecado e tem coisas que se tornam pecado por escandalizar aquele que é fraco na fé. Então, a gente tem que ter essa essa coisa muito forte na nossa cabeça. Mateus... Eu, eu, eu acho
1: que vale a pena definir, antes de tu partir pro texto, acho que vale a pena deixar bem claro aqui o que, que a gente quer dizer por escândalo, né? Porque é, eu cresci, por exemplo, eu acho que tu tem a mesma experiência que eu, apesar de depois de um tempo a gente ter ido para caminhos diferentes, mas a gente cresceu num ambiente onde escandalizar era simplesmente tu fazer uma parada que ou a liderança não gostava ou então tinha algum irmão na igreja que não achava legal e a gente não podia fazer porque a gente, o irmão ia se escandalizar, entendeu? Então... Sei lá, qualquer besteira, saca? Tipo, eu lembro que naquela época, há muito tempo atrás, sei lá, no início dos anos 2000, tinha muita treta com tatuagem, por exemplo. Ainda tinha muita treta com jogar bola, por exemplo. Ah, não pode jogar futebol. O crente não pode jogar futebol porque senão vai escandalizar o irmão, entendeu? E coisas assim. Então, o, o ponto do escândalo que a gente tá querendo colocar aqui não é sobre aquilo que, que incomoda o meu irmão, tá? Aquilo que deixa o meu irmão desconfortável. Tá? mas dentro do contexto, por exemplo, de Romanos capítulo 14 e de 1 Coríntios, eu não vou lembrar qual que é o capítulo agora de 1 Coríntios que ele fala sobre o escândalo também, mas o que, o que Paulo deixa muito claro é que o escândalo é quando tu tens, por exemplo, um irmão que é mais forte na fé, ou seja, que tem mais entendimento das coisas espirituais, que conhecem mais a Bíblia, que conhecem mais a liberdade cristã, que é aquilo que pode e que não pode. Então vamos usar o exemplo de bebida alcoólica, que é um exemplo fácil. Então o um exemplo é, do cristão que entende que bebida alcoólica não, não existe proibição na Bíblia Sagrada, tá? não existe problema, então o crente, o crente pode é, consumir bebida alcoólica, o problema é quando ele se embriaga. E existe um outro cristão, vamos imaginar que o Fábio é o, o, o irmão forte na fé e eu sou o irmão fraco na fé. E aí eu ainda estou preso naquela, naquela coisa antiga de que eu não posso beber, de que não pode ser tomado bebida alcoólica. E isso é a maneira como eu vivo a minha vida. É isso é a maneira como eu penso agradar a Deus. Esse é um ponto importante. Paulo fala assim, aquele que come, aquele que bebe, aquele que come eu deixo de beber, que, que, que deixa de beber ou deixa de comer, ele faz isso para agradar a Deus, né? que, que faça isso para a glória de Deus. Então eu vivo dessa maneira. Naquele momento eu vejo, por exemplo, o Fábio tomando um gole de, sei lá, vinho, por exemplo, e aí eu, naquele naque, momento, não é o momento onde eu me escandalizo, o momento onde vai gerar escândalo é o momento onde vai fazer eu pecar por ter visto o Fábio consumir uma bebida alcoólica por ter sido influenciado a fazer aquilo, porque aí eu peco contra a minha consciência, porque eu vi, puxa, mas o Fábio tá há muito tempo na igreja, entendeu, ele sabe mais do que eu. Então eu vou lá e consumo bebida alcoólica, e naquele momento que eu fiz aquilo, a minha consciência me acusa. Então eu pequei contra a minha própria consciência, entendeu? Não porque a bebida em si é pecado, mas porque eu peco contra a minha própria consciência. E aí eu gero escândalo pra mim mesmo. E esse escândalo foi gerado por causa de uma atitude do Fábio, que não tomou cuidado com aquilo que ele tava fazendo, não olhou ao redor, não prestou atenção, é, os irmãos mais fracos na fé que estavam ao redor que poderiam ser influenciados a pecar contra si mesmos, pecar contra a própria consciência. Então, o contexto de escândalo que existe na Bíblia, de, de, de Romanos 14, de 1 Coríntios, que eu não vou lembrar qual que é o capítulo agora, é falando sobre isso, beleza? É quando a gente leva um irmão a pecar, a cair, a, a tropeçar. Não é simplesmente porque o irmão tá chateado porque tu pode jogar bola e não pode jogar bola, não é isso?
0: Não, é, é importante deixar isso porque tem muitas das coisas que a igreja ela rotulou como pecado há muitos anos atrás, quando não era. né? E bola, inclusive outras coisas. Mas eu quero citar aqui o texto que está lá em Marcos, capítulo 9 do verso 41 em diante, que diz assim Portanto, qualquer que, de, qualquer, que vós, qualquer que vos dera beber um copo de água em meu nome, porque seus discípulos de Cristo, em verdade, vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurassem no pescoço uma pedra e jogassem e fosse jogado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para te entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, iris para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta, o melhor é para ti entrares coxa na vida do que tendo os dois pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre, Onde o fogo nunca se acaba, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então Jesus está falando aqui da questão de não escandalizar o próximo. Né? E Paulo até menciona né, em Coríntios, é, você que come não escandaliza aquele que não come, falando da, da ideia do, do fraco na fé. Então, Exatamente. ah, o, o, o forte come carne, o fraco só come legumes. Paulo faz até essa, é essa menção.
1: Romano, 14.
0: É, Romano, né? Então, ele diz Paulo, assim, Paulo, deixa eu comentar, se por causa da carne o meu irmão que é fraco na festa escandaliza, então eu deixo de comer carne. Então, isso é um problema. Primeiro, esta música, esta música no ambiente ali gerou escândalo. Você, quando eu tive a impressão, Pedro, olhando, que a galera ficou meio assim, hã? quando que ele que começou, tá falando, né? É, porque ficou meio assim, Hã? É tipo égua. Eu tô, tô no lugar certo. <risos> e aí, e aí o cara começou a cantar e tal. E aí depois ele voltou Jesus, Porte e o Viver, ele meteu a linha e barro lá. Acho que a linha barro devia estar se remexendo lá na, na rede dela, onde ela estivesse. Onde ela Mas o que mais me, me chateou no vídeo é que este referido irmão tem um momento que ele grita assim Prepara pra ser cancelado, né? Então é isso que me, me chateia, porque você vê que aquele escândalo foi intencional. Então é, é, foi é intencional muito... Foi e,
1: intencional e quando ele grita, prepara pra ser cancelado, demonstra que ele não tá absolutamente nem aí pra esse escândalo que que ele tá gerando, entendeu? E tá absolutamente nem aí. E o, o ponto, como a gente tava falando lá no começo, não é que, é, ah, poxa, mas aí, qual é o problema da música, entendeu? A, a música tem sagrado tá e profano, então não pode assistir Vingadores, porque Vingadores não foi produzido por um cristão. A questão é, existem lugares e lugares, entendeu? Tem coisas que a gente não não, não é bom, não é aconselhável que se faça, por exemplo, não culto, entendeu? Não é aconselhável que se faça num culto. Da mesma maneira como, por exemplo, eu acredito, e aí, é, vai ter um monte de gente que vai discordar de mim mas biblicamente falando, eu não acredito que deveria ter danças no culto, entendeu da mesma maneira porque eu acredito que não deveria ter teatro, por exemplo, no culto é, por quê? Porque Deus, ele deixou na sua palavra, instruções de como o culto deveria ser feito e a gente deve cantar com salmos e hinos e cânticos espirituais, cânticos que estejam de louvor e adoração a Deus. Quando tu coloca, por exemplo, um Igarapirim lá, ou então um epitáfio no meio do, 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 do culto, tu tá saindo completamente do propósito e da maneira como Deus pediu pra ser adorado no seu culto, entendeu? Então, é, é só o um encaixe. Eu não tenho problema com essa música. Eu gosto da música, eu gosto de epitáfio, eu gosto de um monte de música que não é. Produzida por um cristão então, então nesse caso seria uma música secular Pelas classificações fáceis aqui de se fazer Entendeu? Eu escuto um monte de coisa eu escuto música inclusive, que são produzidas por satanistas Que eu acho muito boas Porque os caras são muito bons, entendeu? Continua sendo muito bom, a música é muito boa E Deus pode usar, inclusive, até a jumenta Pra poder falar, entendeu? Mas o problema é Quando a gente coloca esse tipo de coisa no meio do culto Entendeu? No meio do culto é, é Pode do, 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 do que deveria ser, entendeu? Esse que é o...
0: Cara, essa música, eu tô com a Com a tradução dela aqui, ela não é uma tradução Tradução assim a, adequada para a igreja, não. Mas a, a, a deixando claro essa, esse posicionamento, a, nós, como cristãos, principalmente aqueles que são mais, mais antigos na fé, nós temos que ter cuidado com os novos convertidos. Uhum. Então, isso até isso não pega bem, até para quem não é novo convertido. Então, eu, quando vi, falei: que porcaria era essa. Se eu tivesse no culto, eu ia dizer hum. Eu ia voltar, eu ia voltar para casa, né? É que nem num, num... É tanta besteira que rola no, no meio gospel que não dá pra acreditar, assim, né? Como é como essa aí. E, e sabe o que me passa a impressão, Pedro? É que esta, estes irmãos, né? Supostos irmãos aí, sei lá, esses malucos, eles, eles tiveram a, 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 o desejo não de, de fazer um culto, mas de ser conhecido. Porque a gente sabe que o marketing negativo, ele é tão, muitas vezes, tão bom, ou até melhor do que o uhum. marketing positivo... Principalmente dependendo da pessoa de que está te rebatendo, vamos hum. imaginar que o que um, 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 um grande pastor do Brasil está te rechaçando, né? Então, pô, isso é um marketing para ti poderosíssimo. Uhum. Né? Então, eu tenho a impressão que esses caras eles tiveram simplesmente a vontade de aparecer e pegaram da melhor forma possível. A gente vive hoje numa era em que as pessoas fazem tudo para aparecer, fazem tudo para serem conhecidas. Então, eles não se preocuparam em escandalizar, não se preocuparam com aqueles que são novos na fé, com aqueles irmãos que estão ali, porque é, eles vão querer é, eles vão querer ir para outros cultos assim, daqui a pouco vão querer mais, vão querer Black Epis, vão querer Shakira, vão querer Madonna, uhum. e daqui a pouco vão estar na boate. É, o Mark Schubert ele falou uma coisa que o Ramon, o Dom, ele sempre menciona. É, você, num primeiro momento, bebe um copo de água com um pingo de lama, depois você bebe um copo de lama com um pingo de água, ou seja, depois você vai mudando uhum. as coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E só uma coisa, pra gente já estar tá chegando perto aqui do episódio, do fim do episódio, existe um Deus no céu e esse Deus, ele está vendo todas as vezes que nós não pensamos na sua obra ou que nós propositalmente damos um tapa no rosto do novo convertido ou uhum. trazemos escândalo pro reino de Deus. E eu finalizo a minha fala repetindo o que Jesus disse Ai daqueles que geram Escândalo e que atrapalham a obra de Deus.
1: É, cara, e é, aí a gente. É, é, é um troço complicado, porque de um lado a gente, por exemplo, diz que não há problema em, nessas músicas, entendeu? Não há problema, pode escutar, não tem problema nenhum. A gente sempre defendeu esse tipo de coisa tá? Aí do outro lado. A gente diz assim: ah, os caras cantaram no meio do culto. Poxa, não devia ter cantado. Eu lembrei de uma coisa aqui. Eu tava conversando com, com o William um tempo atrás, um amigo meu, guitarrista aqui da igreja, e eu tava falando assim: cara, tem música de crente, música de, 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 de produzida por cristãos, que não faz sentido botar no culto. Exato. Tem música que não faz sentido botar no culto. Vou, vou dar um exemplo aqui. É, Hulk Huckmacker Hulk é uma, uma música excelente. <risos> excelente, excelente. Mas não é o tipo de música que a gente põe no culto. Por que, que não é? Por quê? Em primeiro lugar, é uma música com uma carga filosófica extremamente alta. Todo mundo da, da igreja inteira devia, devia ter um conhecimento filosófico alto para poder conseguir entender a música e adorar a Deus com aquilo. Se então, o cara não entende o que está acontecendo, o que ele está cantando. E isso é uma coisa muito importante que, que, que se tenha no meio do louvor. A, a, a gente precisa cantar em comunidade. O cântico, os louvores da igreja, eles foram pensados para serem um momento em comunidade, em, em um momento comunitário de adoração a Deus, tá? Então, ela tem essa carga filosófica muito alta, muito pesada. Segundo, ela não é uma música de adoração direta, entendeu? Ela não é uma música de... de de louvor direto a Deus. É uma música de reflexão sobre as verdades do Evangelho. É, tem Cidade dos Homens, Cidade de Deus, que é um conceito de Agostinho etc. Então, tem um monte de coisas ali, mas não existe um, um, um foco, um centro de adoração a Deus, entendeu? Mas é uma música maravilhosa. Mas não encaixa pro culto, entendeu? Não é o tipo de música que a gente coloca... Sabe aquela, aquela diferença de músicas é, que a gente chama de... É congregacional, né? Porque é, é congregacional. congregacional. Entendeu? Então, existem existe músicas... de crente, músicas excelentes, não tô falando de música ruim, tá não tô falando de sabor de mel, o sabor de mel não é pra cantar porque é ruim, entendeu? Simples assim porque não tem, não tem na Bíblia nada que tá escrito naquela desgraça daquela música, mas tô falando de música boa, muito boa, mas que não é pra cantar no culto, porque existe adequação entendeu? Se tem música que fala das verdades bíblicas produzidas por um cristão que não devem ser colocadas no culto, e dirá Black Eyed Peas que não está falando absolutamente nada, que não tem um foco de, de adoração a Deus, que não tem, não tem absolutamente nada que vá agregar no culto, entendeu? No que, que aquilo agrega no culto? Esse que é o ponto que a gente tem que pensar no que, que aquela informação ali, além do escândalo obviamente né, que a gente já falou ostensivamente aqui, mas eu quero trazer esse outro ponto aqui, enquanto eu finalizo aqui, que é no que que isso vai agregar no culto Deus está sendo mais adorado por causa daquilo eu estou ajudando os meus irmãos a irem a, a, a se concentrar em adorarem a Deus com aquela música, com aquela intervenção. E me o, mesmo o mesmo propósito pode se aplicar, por exemplo, ao que eu falei da dança do teatro, entendeu? <tos> Mas é uma discussão um pouco mais complicada, essa questão de dança do teatro. Agora, voltando aqui pra, 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 essa, pra, pra músicas, assim, seculares, vamos falar dessa maneira. Cara, epitáfio é uma letra que é interessante, entendeu? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, etc, etc. Poxa, que letra legal, entendeu? Mas não é uma música de adoração a Deus, entendeu? Então não encaixa, tá? Deus delimitou a maneira como ele gostaria de ser adorado no seu culto, entendeu? Isso está escrito na Bíblia. Aquilo que foge disso não deve ser preso. Né? Então, como eu falei no começo, me chamem de tudo que vocês quiserem, mas de herege não.
0: Cara, então, é, é partindo desse pressuposto, é difícil até ficar comentando muito. A gente, a gente deseja né, que novas polêmicas como a não surjam no meio gospel, mas infelizmente a gente sabe que a gente está falando do meio gospel, né? Então isso vai vir. Novas polêmicas virão, mas como Jesus disse, ai daqueles pelas quais a polêmica vem. E,
1: e, e um, um ponto importante aqui, que às vezes, por exemplo, a gente fala assim: ah, os caras fizeram isso para ganhar visibilidade, né? Mas a gente tá comentando aqui, entendeu? E aí o pessoal fala: estão comentando aí, é coisa que tá ganhando grande. Tá, tá gerando um frição para vocês ganharem visibilidade. Uh, o que a gente faz aqui é tentar trazer luz bíblica a partir de um evento ruim. Então, tentar trazer ensinamento, tentar trazer teologia saudável, tentar trazer uma prática, uma, uma ortopraxia saudável baseada na Bíblia, a partir de um, de um de um momento ruim, de uma situação ruim. Então, aquele, aquilo foi um, 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 claro, uma clara afronta, mas por que que foi? Tem um monte de gente que não sabe por Tem gente que, tá, que pode estar tá escutando aqui, a gente, a gente não sabe o que a gente tá falando. A gente fala com, com, sei lá, mil e poucas pessoas todos os meses, entendeu? Talvez até mais, entendeu? Né? Então, a gente não sabe o que a gente tá falando. A gente tá tentando aqui trazer luz, trazer ensinamento a partir de uma coisa que nem sempre todo mundo vai saber por que que tá errado ou não. Mas o cara escutou e falou assim, interessante, legal, você não sabe por que aquilo tá errado, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo ficamos
0: por aí, esperamos que as coisas melhorem na sensação de que elas vão piorar um abraço, até o é, próximo mano. episódio do DDC e valeu